0: بئر معونة مأساة بئر معونة جاءت مع مأساة بعثة الرجيع بعد أحد في أحد ذهب عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وفيما بعثة الرجيع حينما جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن فينا إسلام يعني ناستخلوا في الإسلام فأرسل معنا من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم ستة على قول وعشرة على قول آخر فلما خرجوا بهم وتوسطوا في ديارهم غدروا بهم وقاتلوهم وذلك في صفر في السنة الرابعة من الهجرة لأن أحد في شوال في السنة الثالثة وبدر في رمضان في السنة الثانية والغزوات بينهم بين هذه منتظمة في نفس الشهر شهر صفر من السنة الرابعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قال له لو بعثت معنا من يدعو إلى الإسلام لرجونا أن يدخل الناس فيه فقال عليه الصلاة والسلام إني أخشى عليهم من أهل نجد من الجفاة فقال أنا جار لهم وأمنعهم أمنع عنهم فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وقيل سبعين وهو أصح من خيار الصحابة ومن قرائهم رضي الله عنهم وأرضاهم والذين كانوا يحتفظون في النهار ويبيعون الحطب ويطعمون اهل الصفه ويقرؤون القران ليلا ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو من يمر بهم يدعونهم الى الله والى الاسلام فحصلت غدره وخيانه من عامر من الطفيل عدو الله وألب عليهم من حوله من القبائل فقتلوهم ولم يبق منهم إلا واحد قتلوهم كلهم لكن هذا كان فيه رمق بقي يظنون أنه انتهى فإذا فيه رمق واخر اسروه ثم اعتقه عدو الله عن رقبه يزعم انها كانت على امه فجزا معصيته واعتقه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر فجاء خبر بعثه الرجيع وسرية بئر معونة بعد وقعة أحد وما حصل فيها من المصائب والنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون صابرون ومتقبلون ما يأتيهم من مصائب في ذات الله ولإعزاز دين الله وللدعوة إلى كلمة التوحيد وترغيب الناس في الدخول في الإسلام مهما كانت التضحيات والقتل لا يبلون في هذا كما قال قائلهم لما طعن وخرج الرمح طعن من خلفه وخرج الرمح من صدره قال فزت ورب الكعبة رضي الله عنه فكانت سببا لاسلام من طعنه تعجب من هذا الرجل يطعنه بالرمح ويخرج الرمح من صدره ويأخذ الدم ويمسح به وجهه وبقية جسمه ويقول فزت رب الكعبة يقول هذا في حال كفر كيف الفوز هذا من أين أتاه يقتل ويترشح في دمه ويقول فزت رب الكعبة فسر له قال نعم فسر حصل على الشهادة العظيمة الحياة الأبدية قال كذا القتل يكون معانه الشهادة بعده الحياة الابدية اذا هذا شيء يحرص عليه وهو القاتل فاسلم والصحابة رضي الله عنهم لا يبالون فيما يصيبهم في ذات الله والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوقف مع وجود المخاوف لما قيل له قال اخاف عليهم فهو عليه الصلاة والسلام يتوقع ويتخوف أن يقتلوا ومع هذا ما توقف من البعث بعثهم عليه الصلاة والسلام لأن الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله جل وعلا كانت السلامة الحمد لله كانت الشهادة غنيمة فهو في كلا الحالين في خير إن انتصر فالحمد لله وإن قتل رسوله ومندوبه وبعثه فهي شهادة له دل على أن المسلم يجب أن يكون هدفه الدعوة إلى الإسلام والترغيب في الإسلام والحرص على إدخال عدد من الناس في الإسلام وإن ذهب هو بنفسه وحيه لذلك فهو فائز، الله أكبر يقول الله أكبر فزت رب الكعبة والرمح يتخلل يدخل في جسمه ويخرج بالمقابل يعني عرف أنه ميت فيقول فزت لو كان يظن انه يلقى له حياه ما يدري ماذا سيكون فهو شعر انه ميت فيعتم بالفوز من الايمان الذي في قلبه فزت ورب الكعبه بعدما كبر الله جل وعلا الله اكبر فزت ورب الكعبه وهو يقتل فالمرء اذا تفانى وجند نفسه للدعوه الى الله جل وعلا فهذه وظيفه الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين كما كان بعض الصحابه حين يودون بعد الاستشهاد وبعدما خطبهم الله جل وعلا وعرض عليهم ما يطلبون قالوا نرجع الى الدنيا فنقتل في سبيلك مره اخرى قال أما هذا فلا فإني قضيت أن من مات لا يرجع إلى الدنيا وكان بعضهم يتمنى أن تكون له أنفس تقتل في سبيل الله مو نفس واحدة رضي الله عنهم وأرضاهم وهذه بئر معونة مأساة عظيمة ومصيبة وأثرت على النبي صلى الله عليه وسلم في جسده وفي دعواته عليه الصلاه والسلام، لكن مع هذا هو صابر وهو يبعث البعوث عليه الصلاه والسلام، ما يقول خلاص يكفي. لا، لأن الهدف الأساسي هو الدعوة إلى الله جل وعلا، لمن وفقه الله. نعم.
1: وفي نفس الشهر الذي وقعت فيه ماساه الرجيع وقعت ماساه اخرى السابقه
0: التي فيها سته او عشره وغدر
1: بهم من
0: بعثوا معهم فقتلوهم عن اخرهم وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ماساه الرجيع وماساه بئر معونه سواء لان بعثها كلها في صفر من السنه الرابعه من الهجره نعم
1: وقعت مأساة أخرى أشد وأفظع من الأولى وهي التي تعرف بوقعة بئر معونة
0: بئر معونة لأن فيها خيانة وفيها عدد من الصحابة قيل سبعين وقيل أربعين وكلهم من خيرة الصحابة وكلهم خيار لكن من القرة من الحفاظ لكتاب الله جل وعلا
1: نعم. وملخصها, وملخصها أن أبا براء عامر بن مالك المدعو بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى بهذا
0: الاسم مداعب الأسنه هذا الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا وهو لم يسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه وافد ولم يسلم ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى الاسلام فلم يستجب ولم يبعد يعني يؤمل فيه ان يستجيب
1: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد
0: ما أسلم وما أبعد يعني ما أنكر وأبى وإنما أوجد شيء من الرجاء أنه سيسلم
1: فقال يا رسول الله لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم فقال إني أخاف عليهم أهل نجد فقال أبو براء أنا جار لهم فبعث معه أربعين يعني رجلا أنا أدافع
0: عنهم يذهبون بجواري وفي ذمتي وأدافع عنهم
1: فبعث معه أربعين رجلا في قول ابن إسحاق وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين والذي في الصحيح هو الصحيح أصح أنهم سبعين وأمر عليهم المنذر ابن عمرو أحد بني ساعدة الملقوا بالمعتقل يموت وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم أمر هذا من الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم فساروا يحتطون بالنهار يشترون به الطعام لأهل الصفة ويتدارسون القرآن ويصلون بالليل حتى نزلوا برمعونه وهي أرض بين بني عامر وحرة بني سليم فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان اخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم أم سليم رضي الله عنها أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما هو وأمه فهذا اسمه حرام ابن ملحان وهي أم سليم بنت ملحان نعم أرسله أميرهم الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المنذر ابن عمرو أرسل أحد أفراد سريته التي معه أرسلهم إلى هؤلاء الجماعة يدعونهم إلى الإسلام لما قرّب منهم ما أحب أن يدخلوا جميعا عليهم وإنما أرسلوا هذا حرام من ملحان وهذا الذي يقول فزت ورب الكعبة رضي الله عنه نعم. ثم بعثوا ثم
1: بعثوا حرام ملحان أخ أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل فلم ينظر فيه وامر ونظر
0: في الكتاب قدم له حرام من ملحان الكتاب ما نظر فيه استخفاف وعدم اهتمام به ولم ينظر فيه وامر شخصا اخر ان ياتي الى حرام بن ملحان فيطعنه من الخلف بسهم معه. هذه خيانه والرسول ومن جاء بخطاب ما يجوز ان يعتدى عليه، لكنهم لا يفون بعهد ولا ذمه.
1: وامر رجلا فطعنه بالحربه من خلفه فلما انفذها فيه وراى الدم قال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة كبر الله جل وعلا وقال
0: فزت ورب يقسم ويحلف بأنه فاز لأنه حصل على الشهادة حصل على أغلى أمانيه وهذا الذي دعا من قتله إلى المبادرة للاسلام لما فسرت له هذه
1: الكلمة ثم استنفر عدو الله, عدو الله. لفوره بني عامر الى قتال الباقين فلم يجيبوا. عامر بن الطفيل استنفر من حوله
0: استنفر بني عامر الى قتال البقيه قال البقيه يخرج لهم الجماعه فابوا عليه قالوا انهم في ذمه وفي عهد وفي حمايه ابا برا عامر ابن مالك لأن يعني عامر بن مالك هذا غير عامر بن الطفيل. عامر بن مالك هذا اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرسل معه من يدعو إلى الإسلام. عامر بن الطفيل هذا هو عدو الله هو الذي لم ينز... ينظر في كتاب رسول الله وأمر رجلا أن يقتل هذا بهذه الحربة الرس... الرسول رسول رسول الله أن يقتل بالحربة الذي قال فزت ورب الكعبة ثم ما اكتفى بقتل هذا حرام بالملحان بل استنفر أهل بلده ومن حوله قال هلموا إلى البقية تسع وستين أحيطوا بهم واقتلوهم واحدا واحدا فأبوا عليه قالوا لا هؤلاء جاءوا بذمة أبا ذراء يجيب... جاؤوا في ذمة عامر ابن مالك وهذا الذي يخاطبهم عامر ابن الطفيل، اسماء متقاربة
1: نميز بينها. نعم. فلم يجيبوه لاجل جوار ابي براء ثم استنفر ثم استنفر عدو الله ل... عدو الله لفوره بني عامر الى قتال الباقين فلم يجيبوه لاجل جوار ابي براء فاستنفر بني سليم فاجابته عصية ورعا وذكوان
0: وصية ورعل وذكوان هؤلاء الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الخبر يقنت في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصية لما فعلوا من فعلتهم الشنيعة بغدرهم بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم
1: فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم لا يقي منه كله قتلوا إلا من
0: سيذكر. نعم
1: إلا كعب بن زيد بن النجار فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق
0: ارتث يعني تركوه وظنوا أنه خالص فإذا به رمق فسلم سحب نفسه شيئا فشيء حتى سلم بإذن الله،
1: وإلا فقد أصابوه بالجراحة. نعم. وكان عمرو بن, بن أمية الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين. هذان
0: منهم من التسع والستين من السبعين كانوا ذهبوا في الصرح ذهبوا في الإبل حينما ينزل القوم في مكان يرسلون إبلهم لترعى. فذهب معها هذان الاثنان عمرو بن اميه الضمري والمنذر بن عقبه بن عامر ذهبوا بالسرح وهم مع سرحهم راوا الطير تحوم حول مكان جماعتهم قالوا ما الذي حصل؟ هذه الطير ما تحوم الا حول جيف او قتلى فأدركوا ان جماعتهم وصحبهم في خطر وأن هذه الطير تحوم على جثث فجاءوا مسرعين رضي الله عنهم فوجدوا قومهم قد قتلوا كلهم فسلوا سيوفهم وقاتلوا رضي الله عنهم وهم اثنين المجموعة حتى قتل واحد منهم والآخر أسر رضي الله عنهم
1: وكان عمرو بن امية الضمري وكان بن الضمري والمنذر بن عقبة بن عامر في صرح المسلمين فرأيت الطيرة حول تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر فقاتل المشركين حتى قتل مع اصحابه وأسر عمرو بن امية الضمري فلما فلما أخبر أن فلما أخبر أنه من مضر جز عامر ناصيته وأعتقه عن رقبة كانت على أمه ورجع عمرو بن امية الضمري الى النبي صلى الله عليه وسلم حاملا معه انباء المصاب الفادح مصرع سبعين من أفضل من افاضل المسلمين تذكر نكبتهم الكبيره بنكبه احد الا ان هؤلاء ذهبوا في قتال واضح واولئك ذهبوا في غدره شائنه ولما ولما كان عمرو بن امية في الطريق بالقرقره من صدر قنات نكبه احد كانت في قتال مع بينه وبين الكفار
0: لكن هذه غدرة لأن هؤلاء ذهبوا للدعوة ولم يذهبوا للقتال رضي الله عنهم ولم يذهبوا بسلاح للقتال وإنما ذهبوا للدعوة فخان هؤلاء وغدروا بهم
1: ولما كان عمرو, عمرو بن أمية في الطريق في من صدر قناة نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزل معه فلما الرجل هو
0: رضي الله عنه لما جزة ناصيته واعتق ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فجلس تحت ظل شجرة فلما كان تحتها جاءوا اثنان رجلان سألهم من أنتم قالوا من أهل هؤلاء من أهل البلدة الذي قتلوا أصحابه فقال الحمد لله هذه غنيمة آخذ بسعري ولو بهذين الاثنين فلما ناما قام عليهم وقتلهم رضي الله عنه ثم تبين له بعد هذا أن هذين قد أمنهما النبي صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر بما حصل على السبعين وأخبره بما فعل نحو الاثنين الكلابيين قال ظفرت بهم فقتلتهم لأنهم قتلوا أصحابي فقال قد أمنتهم قد أعطيتهم كتاب عهد لابد أن أديهم أدفع ديتهم فبدأ صلى الله عليه وسلم يجمع دية هذين القتيلين ليدفعها لذويهم فكان نتيجة حرصه عليه الصلاة والسلام على جمع دية القتيلين غزوة بن
1: النظير نزل في ظل شجرة وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا معه فلما ناما فتك بهما عمرو وهو يرى انه قد اصاب ثار اصحابه واذا واذا معهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به فلما قدم اخبر رسول الله صلى الله عليه والا فالصحابه رضي الله عنهم يحترمون العهد
0: وخاصه ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من احد قاده المسلمين ما يتعرضون لمن معه عهد بسوء لكن ما علم وهم من جماعه من قتل اصحابه فقال اظفر بهم. نعم. ولما قدمه
1: فلما قدم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعل فقال لقد قتلت قتيلين لا لادينهما, لأدينهما. يعني لادفع الدية لادينهما يعني لادفع ديتهما لادينهما وانشغل بجمع دياتهم من المسلمين وحلفائهم اليهود وهذا الذي صار سببا للمسلمين
0: القادرين منهم ومن اليهود لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاهد اليهود انهم يعينونه في النوائب وإذا لزم للمسلمين ديات فاليهود يعينونهم لأنهم كلهم في المدينة ويتفقون على حماية المدينة وعلى الدفاع عنها وما يلزم من ديات للمسلمين يجب على اليهود بموجب هذا
1: العقد والاتفاق أن يعينوهم
0: فذهب إليناهم
1: وهذا الذي صار سببا لغزوه بني النضير. علمائهم اليهود
0: لانه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم حلف. بين اليهود وبينهم حلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود حلف ومن حكمته صلى الله عليه وسلم انه ما عاهد اليهود كلهم بعهد واحد لانه يعرف عليه الصلاه والسلام انهم لا يفون بعهد. فإذا عاهدهم بعهد واحد وانتقض عهد جماعة انتقض عهدهم كلهم وكانوا كلهم يدا واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعاهد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء كل على حدة حتى إذا انتقض عهد طائفة ما تعينها الطائفة الأخرى تخاف على نفسها وتتوقف
1: نعم وقد تألم النبي صلى الله عليه وسلم لاجل هذه الماساة ولاجل مس ماساة الرجيع التي وقعت خلال ايام معدودة اللتين اللتين وقعتا خلال ايام معدودة لانها كلها في اول شهر سفر
0: من سنة الرابعة من الهجرة نعم.
1: تألما شديدا وتغلب عليه الحزن والقلق حتى على هؤلاء الاقوام والقبائل التي قامت بالغد والفتك في اصحابه.
0: رعل وذكوان وعصيه
1: التي تعاونت على الصحابه. نعم. ففي الصحيح عن انس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا اصحابه ببئر معونه 30 صباحا يدعو في صلاه الفجر على رعل وذكوان ولحيان والحي نعم. وعصيه ويقول: عصيه عصت الله ورسوله. فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخهم بعد بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته جاءه من الله جل وعلا
0: بأن أصحابك عند ربهم وقد رضي الله عنهم ورضوا عن ربهم جل وعلا بما أعطاهم من النعيم وكما جاءت إحدى أمهات أحد الصحابة رضي الله عنه تقول يا رسول الله قتل ابني فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك فسترى ما أصنع يعني أجزع وأنوح عليه وأصيح فقال إن أجلنا سبع وإن أبنك أنا نال الفردوس الأعلى بشارة عظيمة ما كان في الجنة في أدنى الجنة بل نال الفردوس الأعلى لأنه جاهد في سبيل الله وقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أصحابه ويطمئنهم وكان هو نفسه عليه الصلاة والسلام تأثر لهؤلاء وهؤلاء خاطبهم ربهم جل وعلا وطلب منهم أن يطلبوا منه فما طلبوا زيادة على ما هم فيه إلا العودة إلى الدنيا ليقاتلوا فيقتلوا في سبيلهم مرة أخرى. فأبى عليهم جل وعلا ذلك. فقالوا إن بلغ عنا ربنا يا ربنا بلغ عنا أصحابنا بأننا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حتى ما يحزن علينا إذا علموا أننا رضينا و... و... وأرضانا ربنا جل وعلا ورضينا عنه ما يتأثروا بهذا. ما يتاثر بهذا وكان هناك فرق بين ان يكون الرجل مات شهيدا او مسلما تقيا صالحا تكون مصيبته على اهله وذويه سهله اذا كان مات شهيدا او مسلما بخلاف ما اذا مات فاجر او كافر والعياذ بالله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما عزاني أحد بمثل ما عزاني به فلان سماه وذلك أن فلان هذا صاح على أخيه وقال أشعار وكلام ورثا وكذا وكذا إلى آخرة وعمر رضي الله عنه ما صاح على أخيه ولا ورد أنه ولا سمعت أنه قال فيه الشعر ولا شيء من هذا فقال عمر لهذا الرجل لو كان عندي مثل ما عندي قلت في أخي مثل ما قلت أنت أنا ما قلت في أخي شيء قال يا أمير المؤمنين لو كان أخي مثل أخيك ما وصحت عليه أبدا لكن أخي مات كافر أنا أصيح عليه لأنه كافر ما إلى النار لكن زيد بن الخطاب رضي الله عنه قتل شهيد أخو عمر بن الخطاب يقول ما عزاني أحد من الناس مثل تعزيه هذا الرجل يقول فرق بين أخي وأخيك أخوك مات شهيدا وأخي مات كافر فأنا أصيح عليه لأنه كافر مات كافر العذاب أمامه وأما أخوك فهو في الجنة ما يصح عليه الله أكبر فأنزل الله تعالى على نبيه نعم
1: فأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا قائناه حتى نسخه بعد قلغوا قومنا أن لقينا ربنا فاضيا عنا ورضينا عنه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته
0: هذا مما نسخ تلاوة كان مما نزل لأن النسخ في القرآن أنواع نسخ الحكم والتلاوة نسخ التلاوة والحكم باقي نسخ الحكم والتلاوة باقية نسخ التلاوة والحكم كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضاعات معلومات يحرم نسخت التلاوة ونسخ الحكم نسخنا بخمس رضاعات فنسخ حكمها ونسخ تلاوتها. نسخ التلاوة بدون الحكم والحكم باقي كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة والمراد بالشيخ والشيخة التيب والثيبة يعني الذي سبق لهم الزواج هذه نسخت تلاوتها وحكمها باقي. الثيب اذا حصل منه الزنا حقه الرجم بالحجاره حتى الموت. وان استتر بستر الله وتاب الى الله تاب الله عليه. مما نسخت نسخ حكمه وبقيت تلاوته آية العده. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول كانت العده سنه فنسخت السنه وبقيت وبقيت التلاوه فهذه امثله للنسخ وهذا مما نسخ مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرانا يتلى بلغوا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا توقف عن الدعاء على هذه القبائل لانه انس بما جاءه من ربه تبارك وتعالى ان اولئك احياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فترك النبي صلى الله عليه وسلم قنوته ودعواته على هذه القبائل لما نزلت عليه هذه الايه ثم نسخت هذه الايه غزوه بني النظير ستاتي وكان سببها ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني النظير يطلب منهم الإعانة على دية الكلابيين اللذين قتلهما الضمري فأظهروا أنهم يجمعون المعونة وأمروا واحدا منهم أن يذهب ويلقي حجر عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم ليخدش رأسه فجاءه صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء وسلم من شرهم وخارج عليه الصلاة والسلام وكان هذا نقض للعهد فكانت غزوه بن النظير ستأتي إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل هل صح ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود في محاربه الكفار خاصه يوم احد؟ لا ما
0: اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم استعان باليهود ولا يستعين بهم لانهم خونه ولا يطمئن اليهم بل هم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد حاولوا ان يفتكوا باهله عليه الصلاه والسلام ومن كان في أطعم من الآطام في حصن جاء بعض اليهود ليفتكوا بهم
1: يقول السائل اتاني ولود في جده ولم اعق عنه حتى الان وساسافر غدا ان شاء الله الى اليمن لزياره الاقرباء هل يصح ان اعق عنه هناك
0: نعم يجوز ان تعق عنه متى ما تيسر لك ذلك والعقفه يستحب ان تكون في السابع فاذا فات السابع في اي يوم بعض الفقهاء يقول السابع او الرابع عشر او الحادي والعشرين ولا اعلم انه ورد في الرابع عشر والحادي والعشرين شيء وانما النبي صلى الله عليه وسلم عقل في السابع فالسابع حسن ثم اذا فات السابع ففي اي يوم حتى ولو بعد اكثر من سنه
1: يقول السائل سمعت الكثير عن فضل حسن الخلق وعن مكانته العظيمة بين الأعمال الصالحة يوم القيامة فهل له تعريف نعم التخلق
0: بأخلاق القرآن كما قال الله جل وعلا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم خلق حسن خلق عظيم الصحابه رضي الله عنهم اخذوا هذه الخلق العظيمه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشره بعض التابعين رحمه الله عليهم ما ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم التابعي التابعين من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وانما ادرك الصحابه فقرأوا في القرآن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الله جل وعلا له وإنك لعلى خلق عظيم فجاؤوا رحمة الله عليهم يسألون من؟ أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة قالوا يا أم المؤمنين ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث أثنى عليه ربه فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن يعني يطبق القرآن في أعماله وأخلاقه وتصرفاته هذا الخلق العظيم فمن أراد أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم فليطبق القرآن على نفسه فيكون على خلق عظيم ومن الناس من يكون عنده شيء من الخلق الحسن لكن يفوت عليه اشياء. وهي مراتب ودرجات بحسب تمكن المراتب كما ان خصال الخير كلها مثلا الايمان درجات مجموعه يقال لهم مؤمنون لكنهم متفاوتون في الايمان. مجموعه خلقهم حسن لكنهم متفاوتون في الخلق الحسن فالخلق الحسن كلما كان اقرب الى تطبيق القران فذلك الخلق الحسن
1: سائل كنت مصورا اصور اهلي واخواني فقط قبل التوبه، وبعد ان من الله علي بالتوبه وجدت بعض الصور محفوظا في درج والدتي فطلبت منها ان تعطيني هذه الصور ولكنها ابت فما حكم بقائها عندها وعند غيرها؟ التصوير محرم وكبيره من كبائر الذنوب ويقول النبي صلى
0: الله عليه وسلم اشد الناس عذابا يوم القيامه هالمصورون. وجاء أن المصور وصورته يقذفان في النار فيقال للمصورين أحيوا ما خلقتم وذلك أن أول شرك حدث في الأرض من بعد آدم عليه السلام كان بسبب الصور فلذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من التصوير ومع هذا إذا تاب العبد تاب الله عليه أي ذنب اقترفه المسلم ثم تاب منه في حال الحياة فالله جل وعلا يتوب عليه لأن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون يعني على المرء أن يبادر بالتوبة فإذا تاب تاب الله عليه فالمرء اقترف ما اقترف من شرك أو قتل أو تصوير أو زنا أو ربا أو سرقة أو شرب الخمر أو أي جريمة أو أي ذنب من الذنوب أي كبيرة من الكبائر إذا تاب منها تاب الله عليه وشروط التوبة الإقلاع عن الذنب ما يكون مستمر في ذنبه هذا ويقول أستغفر الله وأتوب إليه أنا استغفر الله واتوب اليه واذا سنحت له فرصه لهذا الذنب بادر وهرول اليه لا هذا مو صادق الاقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه يندم ويتاسف ما يتبجح ويفخر ويقول انا فعلت وفعلت الندم على ما فرط منه ثالثا العزم على ألا يعود الى الذنب مرة ثانية عازم مصر صمم جازم على انه لا يعود اما يقول انا اتوب في مكة فاذا رجعت الى البلاد في حاجة الى ما كنت اعمل انا اتوب في رمضان وبعد رمضان يمكن ارجع الى ما كنت اعمل ما تعتبر توبته صادقة إذا قال كذا أو نوع كذا وإنما لابد من الإقلاع عن الذنب يعني تركه إذا كان يتهاون بالصلاة يواظب على الصلاة إذا كان يشرب الخمر يتركه إذا كان يتعاطى الزنا يتركه إذا كان يقع في شيء من المحرمات يبتعد عنه الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه يندم يتأسف الثالث العزم على ان لا يعود الى الذنب هذا مره اخرى، يعني عازم لكن لو عاد فيما بعد فلا مجال التوبه مفتوح. فيبادئ بالتوبه مره اخرى. هذا اذا كان الذنب يتعلق بحق الله جل وعلا. فان كان فيه حق لادمي فلا بد من رد الحق الى صاحبه. ما ياخذ حق الآخر ويقول استغفر الله وأتوب إليه ما يصلح ولا تصح توبته ولا استغفاره إلا برد الحق إلى صاحبه وإلا فصاحب الحق يأخذه منه في الدار الآخرة والأخذ في الدار الآخرة ليس بالدراهم والدنانير والمعاذير لا بالحسنات والسيئات يؤخذ من سيئاته لأصحاب الحقوق فإن فنيت حسناته ولم يقضى عليه يؤخذ من سيئاتهم فتوضع عليه ويطرح بالنار والعياذ بالله يعني ما في الدار الآخرة يقول ما عندي سداد ما فيه تؤخذ الحسنات أخذت كلها يقول خلاص ما عندي غيرة يقول لا باقي يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ويطرح في النار والعياذ بالله فعلى المسلم المبادره بالتوبه اذا كان يتعلق بحق الله جل وعلا يتوب الى الله ويستغفر ويندم والله يتوب عليه ولذا يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين اشرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا واذا كان يتعلق بحق ادم فلا بد من الثلاثه السابقه ومعها رابع وهو رد الحق الى صاحبه او استحلاله
1: يقول السائل تاجر جملة يبيع بضاعته لزبائن تاجر تجزئة يوصلهم اليه هذا الاخير بثمن التجزئة على ان يستفيد تاجر التجزئة من الفرق بين ثمن الجملة والتجزئة فما حكم هذا البيع
0: تاجر الجملة وتاجر التجزئة تاجر التجزئة هذا إذا كان عملاؤه يطلبون منه أن يشتري لهم أو يحضر لهم من التجار بالجملة الأكثر فيجب أن يصدق، وأما إذا كان يشتري هو لنفسه ثم يبيع بالتجزئة عليهم فلا بأس أن يأخذ ربحا له مثلا إذا كان طلب منه شيء، طُلب منه شيء ما، فقال أحضره لك من التاجر الكبير، ثم اشترى من التاجر الكبير بعشرة، وباع على هذا بإحدى عشر ما يجوز له، لأنه وعد بإحضاره له، أما إذا باعه على أنه ملكه، واشترى من التاجر الكبير شيئا على أنه له، اشتراه له بمبلغ ثم بدا يجزع فيه فلا باس ان ياخذ فرقا, فرقا في السعر لربح له
1: يقول السائل انا من تبوك واحرمت من مستوره حيث انني جاهلا في ذلك اذا
0: كنت تجاوزت مكانك تريد العمره ولم تحرم من هو مكانك دون الميقات فيكون عليك هذه لان ميقاتك هو مكانك اما اذا كنت تجاوزت مكانك ما لست بعازم على العمره ثم لما تجز وعزته ب كيلو او 50 او اقل او اكثر عزمت على العمره فاحرمت فلا شيء عليك حينئذ السؤال الثاني يقول انه طلق زوجته وهو زعلان فعليك مراجعه المحكمه ليسمع القاضي منك ومن زوجتك ومن من حضركما
1: يقول السائل انا مقيم في مكه وذهبت الى بلدي في الاجازه هل علي طواف وداع علما انني ساعود الى هنا الى هنا ان شاء الله. ما يلزم
0: طواف الوداع لكل من اراد الخروج من مكه. وانما اذا طاف حسن لان الطواف عباده وقربه وطاعه لله جل وعلا فاذا طاف حسن وإن فلا ينزل الطواف الوداع إلا بعد السفر بعد أداء الحج عند السفر بعد أداء الحج وَالْخِلَافَ بين العلماء رحمهم الله هل يجب للعمرة طواف وداع أو لا يجب قولها إلى العلماء رحمهم الله
1: يقول السائل هلك هارك ولم يترك, ولم يترك له وارثا أين يكون ماله
0: يكون ماله يحفظ في بيت المال حتى يتبين له وارث بيت المال حافظ يحفظ المال فإن جاء وإلا فيحفظه يقول امرأة أدت مناسك العمرة وبعد ذلك سبت ابنا لها هل يؤثر هذا على عمرتها؟ لا عمرة صحيحة إن شاء الله إذا كانت أدت أركانها وواجباتها وإنما لا يجوز للمسلم أن يعود لسانه على الش... على السب والشتم والكلام السيء واللسان سلاح ذو حدين إذا استعمل في الخير نفع نفعا عظيما إذا استعمل في الذكر والدعاء والتبرع إلى الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفع نفعا عظيما وإذا استعمل في السب والشتم والغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور فهو خطر على المرء وقد قال معاذ رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما اوصاه ونصحه بان يحفظ لسانه قال وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم يقول ثكلتك امك يعني علمتك وهذه كلمة تاتي على الالسنه ما يراد بها الدعوة على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله أنه يحب معاذ والله يا معاذ أني أحبك فلا تدع أن تقول بعد كل صلاة دبر كل صلاة اللهم إني يعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على ولآخرهم إلا حصائد ألسنتهم يعني أكثر ما يسبب دخول المرء النار في اللسان والفرج.
1: يقول السائل شخص قام بدهس طفل بسيارته دون علمه وبعد مسامحة أهل الطفل أخبر بصيام شهرين. وقبل ان يتم الصيام توفي فماذا على اهله اذا
0: كان قد ترك مالا فالواجب قبل الصيام هو عتق رقبه فالواجب قبل الصيام الكفارة كفارة قتل الخطأ عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن ترك مالا فيعتق عنه رقبة
1: يقول السائل هل يشتغض في قيام الليل القيام بعد نوم مَا يلزم
0: لكن الناشئة الناشئة هي التي تكون بعد رقدة فقيام الليل الصلاة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر قيام ليل لكن الناشئة التي ذكر الله جل وعلا في كتابه إن ناشئة الليل هي أشد وطأه وأقوم قيلا هي القيام بعد رقدة فالأفضل أن الإنسان ينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن عليه الصلاة والسلام عن صيام داود وقيامه عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام اول الليل ويقوم اخره واخبر صلى الله عليه وسلم ان افضل الصلاه يعني صلاه الليل صلاه داوود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين